Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok! Ez itt az Égéstér virtuális stúdiója, benne Andróci Balás hírszerkesztőnk, Gajdán Miklós évautója, zsűritagunk, Pap Tibi, a főszerkesztő, én pedig a Karotta vagyok, és azért gyűltünk itt össze, mert Égéstert kell csinálni, ugye? De valójában az egész onnan indult, hogy hétfőnként van nekünk a lapindító értekezletünk, amikor át szoktuk beszélni azt, hogy mi az, amit már előre látunk az újság termeléséből, és akkor így nagyjából két hétre előre lefektetjük az újságnak gerincét, ami nyilván nem a hírekre vonatkozik, mert azt még a szó se tudja előre, csak így a 70%-át, de a maradékkal így együtt menet, menet közben együtt alakulunk a világgal. És aztán a bizonyos értekezletem, Miki bedobta, hogy jaj, jaj, az Euro 7-tel ez, meg az, meg az, amire rögtön mi is mind elkezdtünk korusba. Ó, jaj, jaj, tényleg, hogy az Euro 7-tel mi az ördög van. Hiszen az Euro 7-ről azt tudjuk, hogy egy ilyen hatás ördög, szarva van piros, hosszú villás farka, és végleg elveszi tőlünk a belső égést, és azt is tudjuk, hogy ez azért van, mert a tudjukik Brüsszelben, azokat tudjukiknek a megbízásából, önkre akarják csinálni a, a, az izét, hogy a másoknak jó legyen. Ennyit tudunk. Ezt egy dióhéjban összefoglaltam, és nyilván semmi értelme, de szerintem egész jól reprezentálja, hogy mennyi tényleges információ létezik a témával, vagy legalábbis mennyiben lehetünk biztosak. Ehhez képest viszont markáns véleményeink azok természetesen vannak, hiszen az információ hiány az valójában elősegíti, hogy az információ által szabadon hagyott űrt azt a véleményel tudjuk kitölteni. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy megpróbálunk egy kicsit borongani, per szakérteni az Euro 7 kapcsán a gépjárművezés jövője körül. Ehhez várunk benneteket szeretettel az előttünk álló háromnegyed órában. Évettem nem a háromnegyed órában, csak 17 másodpercben, hiszen senki, senki nem szólt hozzá, úgyhogy az égésedet az ember berekezte. Hát nehéz ezzel bármit, bármit kezdeni. Úgy, fel, úgy felütötted azt a labdát. Fölvezettük azt, hogy most már csak hülyeséget tudunk beszélni. Úgyhogy, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Igazából a legnagyobb baj az Euró héttel az, hogy ugyan 2019 óta létezik a bizottság, aminek az a dolga, hogy javaslatot terjesszen elő, hiszen így kezdődik a történet, hogy szakértők, elvi és gyakorlati szakértők leülnek és elkezdik összeírni, hogy mit szeretnének. Ugye az lenne a cél, hogy még tisztább autók legyenek, a a hivatalos cél, de ettől ettől a bizottságtól konkrét számokat még nem láttunk. Tehát ez most már két éve nagyjából, de konkrét számokat... Hol lehet egy ilyen bizottságba jelentkezni? Én nem láttam, és szerintem más nagyon. Tavaly októberben született egy javaslat, amit körbeküldtek az autógyártóknak, nem, nem hivatal, vagy nem nyilvános egyenlőre a számszerűségi része, én úgy tudom. 
Viszont az autogyártók annyira elhüledeztek, hogy például a Volkswagen bejelentett, hogy jó, akkor most felfügg, itt felfüggeszti a következő generációs belsőgési motorok fejlesztését, mert annak így nincs értelme. És általában is arról ment a húgás, hogy ilyen 5 meg 10-szeres csökkentés lenne a határértékekben az eddigiekhez képest, illetve nem, nem vennék figyelembe azt, hogy, hogy vannak extrém üzemállapotok, mint például a lejtőn fölfelé, vagy egy emelkedőn fölfelé elinduló, pótkocsit vontató, hidegindítás utáni állapotban levő autó, ami nyilván sokszorosát szennyezi annak, amit mondjuk egy, egy állandó sebességnél autópályán bemelegedve haladó jármű. Úgyhogy most így nagyjából itt tartunk, és, és az volt a, a hételei húgásnak az, az apropója konkrétan, hogy, hogy ami nem, nem, nem húgás konkrétan az ellenkezője, hogy a, a VDA, ami a Német Autógyártók Szövetsége, az ö, ö, újra tárgyalt ezzel a bizottsággal, és sikerült őket rávenni arra, hogy egy kicsit lágyítsanak ezeken a követelményeken. Tehát úgy néz ki, hogy most már bele fognak férni valódi motorok is, nem csak elképzeltek. Tehát nagyjából ez a helyzet most. Innen lehet a helyzetet egy kicsit tovább bonyolítja, hogy valójában a mostani szabályozással is az a helyzet, hogy egyszerre igaz rá, hogy teljesíteni a lehetetlenséggel határos, és az, hogy viszont úgy vannak összerakva a szabályai, hogy nagyon sok szempontból eleve önkiátszák saját magukat, tehát hogy úgy számolnak benne bizonyos dolgokat, amik mellett az egyébként elsőre teljesíthetetlennek hangzó feltételek, azok mégis valahogy mágikusan teljesíthetőek lesznek. Egy kicsit olyan a logikája a dolognak, mint a a kötelező flotta kibocsátása maga 95 gram per kilométeré valami egy ilyen nagyon egyszerű számnak tűnik, csak aztán végigolvassa az ember a jogszabályt, és kiderül, hogy jajaja, kivéve, hogy attól is függ, hogy milyen nehéz átlagosan a flottát. Ennyire egyszerű volt, és pont az euró az euronormáknak a változtatása, illetve a mérési eljárások változtatása pontosabban hozta azt, hogy azért, hogy, hogy a, a nagyobb autók gyártógi ne kerüljenek drámai hátrányba, ezért változtattak a, a képleten, és nem 95 gram igazából, hanem egy 95 gram egyenérték, a régi szabványnak megfelelő egyenérték, vagy valami ilyesmi. A Igen, ettől lesz, a, a, a felhigítás logikája az úgy néz ki, hogy, hogy a szent 95 gram, kivéve, hogy lehet súlyozni, lényegében a szószoros értelmében, tehát a nehezebb autóknál ez az érték nagyobb lehet, kivéve, hogy az NLDC-vel kalkulálunk a szigorúbb VLTP, vagy realisztikusabb VLTP helyet, kivéve, hogy a... A, a, minden autó eldobhatja, vagy minden autógyár eldobhatja a legsúlyosabban, vagy legnagyobb kibocsátású 5%-át, ilyenek vannak. Még nem, nem, idén, ez még az, van, az 5% szerintem. ez már megszűnt az idén, és azt hiszem, hogy most már nem ilyen NEDC-vel számolnak. És az, hogy meg lehet duplázni a, a plug-in hibridek nulláját, ami eleve egy komikus nulla, hiszen az meg abban indulnak. Az, az sincs már az idén. Tehát, hogy az idén Igen, és ráadásul évente, évente csökkennek ezek a súlyok, tehát úgy van, hogy aztán tavaly lett volna minden villanyautó kétszer számolva, tehát a, a rendes villanyautók. Az idén már csak másfél, vagy nem, most fejből nem, nem nyomom ezeket a számokat, de, de 
a, a súlya csökken, és a végén ugye egynél áll meg, hiszen egyszer mindenképpen nullának számít. De az, hogy kétszer nullának számít, az óriási nagy, nagy dolog volt. Azért is próbált tavaly mindenki villanyagot tud bemutatni, csak jött ez a COVID őrület, ami eléggé betett nekik ilyen szempontból. Tehát egy csomó minden nem valósult, meg, meg nem akkor, meg nem úgy. Miki, nagyon bólogattál. Igen, mert, mert, mert tényleg így van, hogy ez az, most pillanatilag ugye az Euró 6D-t írjuk, ezt akarjuk fölváltani ugye az Euró 7-tel, nem Euró 6-E-vel vagy F-fel, hanem végre egy Euró 7-tel, csak tényleg így van, hogy még ez az Euró 6D is kicsit változik ilyen apróbb paramétereiben, mert ugye ezt, ezt az Euró 7-et, ez azt hiszem nem magzott el, ezt 2025-ben akarták először bevezetni, és hogy ugye az iparnak legyen egy kis átállási ideje, ezért kéne már egy végleges javaslattal előállni ez év végén, és, de hát azt még meg kell vitatni persze ott a felső körökben, és ehhez kéne év felén, tehát június végén, július elején benyújtani egy véglegesnek szánt javaslatot, amin már lehet vitatkozni. Ami érdekesebb a bizottságban nekem, hogy nagyon sok benne az autóipari résztvevő, és persze nagyon eltérő a véleménye ezekről a határértékekről az autóipari résztvevőknek, és azoknak, akik nem autóipari résztvevők, hanem inkább a környezetvédelmi lobbit képviselik. Nyilván az egyik azt mondja, hogy gyerekek, ez olyan, mint amikor a kiskutyának nem elé tartom a virslit, hanem fölkötöm a plafonra, már meg se próbál fölugrani, hiszen látja, hogy lehetetlen. A másik meg azt mondja, hogy gyerekek, hát ebbe betesztek még egy kis pénzt, kifejlesztetek egy kis technikát, és akkor mindjárt tudni fogja azt az autó, azt az Euró 7-et is, ami valóban nagyon szigorú. Egyébként én szereztem számokat, mert a, találtam az interneten végül egészen konkrétakat, egész pontosan az Automotorunt sportnak az oldalán, és, és tényleg igaz, hogy például a, a részecske számban az egy tizedére akarják csökkenteni, vagy ezt célozta meg az eredeti javaslat, hogy az egy tizedére csökkenjen a részecske szám. Az eredeti javaslat például azt rögzítette, hogy a jelenleg, Nitrogén, kibocs, nitrogén oxid kibocsátás, ami benzinesekre 60 mg kilométerenként, dizelekre 80 mg kilométerenként, ezt 10-re akarják levinni. Tehát ugye a dizeleknél a 8-adára, a benzineseknél a 6-odára, és ami nagyon fontos, és ezen már is lehet vitatkozni, mert én ezzel mondjuk azzal a részével nagyon egyetértenék, ha a benzinesekre és a dizelekre egyforma szabvány lenne érvényes. Sőt, én már eleve azt, azt jónak tartottam, mondom már 30 évvel ezelőtt, ha minden autóra egyforma szabvány van, függetlenül attól, hogy milyen hajtásmóddal működik. Zárója bezár, ezért nem voltak máshol lényegében dízelautók, mert nem, nem csináltak rá úgymond akciós szennyezési normát. Hát Amerikában nem hoztak kibocsátást. Éveken keresztül volt, volt erről szó, hogy dízelt kéne bemutatni Amerikában, és senkinek nem jött össze. Ö, aztán a Volkswagen mégis megcsinálta, és láttuk, mi lett belőle. Tehát, ö, ők okosba csinálták meg. De ezt mondom, hogy nem lehet. Tehát, a hogy olyan... a rendes autóversenyzői konstruktőri csapatfőnöki szemmel állt ehhez a dologhoz, hogy nem azt keresgélte, hogy hogy lehet feltétlenül így a törvénykönyv szabályait belül megoldani egy feladatot, hanem hogy esetleg hogy lehetne körbehekkelni a rendszer. Jó, csak Tudod, ez, itt, itt is az a, az a kérdés, hogy mivel teszünk jobbat, mert Amerikában az a fura falamúci helyzet állt elő, de már a 70-es évek közepén, hogy ott külön szabvány vonatkozik a teherautókra, és külön a személyautókra. 
És amikor ezt elkezdték komolyan venni a 70-es évek elején, akkor, akkor az a jelenség állt elő, hogy a személyautóknak a teljesítménye hirtelen eltűnt, mert föltettek rá, nem, nem tudom, a 6,6-os V8-osan föltettek egy darab egy karburátort, abból se a legnagyobbat, azért, hogy hozza a fogyasztási normát, ettől aztán 110 ló erős lett, ami hát komikus, erre az amerikai ember mit csinált? Átült teherautóba. És máig ott ül. Tehát az van, hogy nagy V8-as hajtanak, és nagy dízeleket hajtanak egyébként, tehát különösen ott, ahol, ahol van növényi olaj kéznél relatíve olcsón, ott nagy dízeleket hajtanak, mint ilyen 6,8 literes Cummins dízel van, azt hiszem a, a Chrysler ennek a, a pikapjaiban, de mindenkinek van hasonló egyébként, 7 liter környéki, és ezekre több más szabályok vonatkoznak, tehát simán mennek ezek a, ezek a dízelek, amik sokkal többet fogyasztanak, és sokkal több káros anyagot bocsátanak ki, mint egy ilyen Volkswagen Jetta, amiről szó volt. Csak a Volkswagen csalt, és ez ugye egy sokkal tisztább helyzet, tehát agyon lehet érte verni, míg a, nem tudom, a Fordnak, meg a Chryslernek a, a teherautónak minősített autóit, amivel teljesen magánszemélyek járnak boldva, azt meg nem. Tehát, hogy ez, 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 is, azt a, ez is azt a kérdést veti föl, amit már itt pedzegetünk egy ideje, hogy, hogy nem lesz-e az a, az a probléma a túl szigorú szabályozással, hogy egyszer csak nem akarják majd elérni, hanem megkerülni próbálják valamilyen módon. Hát meg ugye a másik veszély, hogy az emberek akkor azt mondják, hogy tudjátok, mint akkor nem veszek. Mert nyilván ezeknek a normáknak a teljesítménye, ez, vagy a teljesítése fölhajtja az autó árakat, ahogy már most igen jelentős áremelkedések vannak részben, a széndiokszid büntetések részben, a, ugye a kipufogógáz utókezelés, meg a lágyhibrid és kamuhibrid rendszerek, megfizettetése, mert ugye ezt azért végső soron a user fizeti meg, nem az autógyártó, és, és fönnáll annak a veszély, hogy azt mondja az ember, hogy hát oké, okay, hogy drága a szerviz, de most már annyira drága az új autó, hogy nekem sokkal inkább megéri a régi autót életben tartanom. És ezzel viszont hiába jó az új autóknak a, a, a kibocsátása, hogyha kevés van belőlük, viszont a régiekből megmarad sok. Mert pedig egy ilyen képlet és elképzelhető, az emberek sem önmaguk ellenségei. Szerintem, szerintem ez a legnagyobb veszély különben, hogy tényleg az emberek tovább hajtják az autóikat, de itt szerintem megint belejön egy nagyon érdekes történet a képben. Ez ránk nézve nagyon veszélyes, mert akkor nem adják el nekünk kócskán használtan, hanem hozzánk már nem jut el, vagy csak még öregebb. <gül> ez jó. Én, én más, más veszélyt is érzek különben, amiben pont azok az országok, illetve úgy látom, hogy olyan országok, akiknek nincs saját autógyártásuk, tehát a az autógyártás jelenlét az mindig egy kicsit megkavarja a képet, hogy például most hallottam, nem tudom, hogy igaz-e, lehet, hogy valaki járatosabb ebbe, hogy Norvégiában is most már újabban nem ö, dotálják a villanyautókat, hanem büntetik a belső égési motoros autókat. Tehát én is én úgy tudom például, hogy ahhoz, hogy az Euro 7-et tudják a belső égési motorok, valaki azt mondta, hogy körülbelül 1000 euróval kéne megdobni, 1000 eurónyi technikát kéne beépíteni az autókba, hogy ezt a normát hozzák, ami ugye ahhoz képest egy nagyon érdekes adat, ha igaz persze az összes, hogy a Volkswagennek sem kellett volna belemenni ebbe a dízel botrányba, ha hajlandó lett volna 3300 eurónyi technikát beépíteni az Amerikába szállított dízelautóiba. 
de nem volt hajlandó, inkább egyszerű volt egy olyan szoftvert csinálni, ami végül is, amit a szabály előírt, az tudott, mert ugye mit mondott a szabály, hogy a próbapadon ilyen adatokat kell mérni. Mit mondtak a német mérnökök? Kérem szépen, ezek az autók a próbapadon tudják, hát tessék megnézni. Hiszen kinyitott motorháztetővel tudja, csak becsukottan nem, igen. Hát igen, Úgy csak ez ugye Európában is ilyen autók jöttek. Tehát, hogy a, a, a kis dízelek, azok effektíve alkalmatlanok voltak fizikailag a befecskendező rendszerük arra, hogy annyi dózist tudjanak. Ugye, mert ugye itt például az égés folyamat előbefecske, több előbefecskendezési kis dózist kell belenyomni, el kell nyújtani az égést. Tehát, hogy az a technika, amit ezekbe szeretek, effektíve volt alkalmatlan rá, az ilyen két literes dízelekben nem, csak ahogy beszélgettünk annó erről a Novotibivel, hogy ezeknek az autóknak az EGS szelepéből enni lehetett, mint minden más, ahol komolyan vették, és tényleg igyekeztek valamilyen szinten betartani a, 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 a normákat. Ott meg az volt, hogy ugye nagy kipufogó gáz visszavezetési arányjal kell menni a motornak, ugye nem olyan fickós, hisz az nem levegő, hanem ilyen félig meddig még elégetlen égés termék és ilyenek, és ezettől lekokszolódik, stb. stb. És hát ugye ezekből vannak is műszaki problémák, bezzeg ezek a TD-ik, ezeknek meg tiszta volt az EGR szelepe, hisz gyakorlatilag töredékét használta. Azt is csak próbapadon emissziuméréskor. Az is felmerül, hogy a lehetetlen számok, tehát az szokott lenni az a a kötélhúzás, most annak a kommunikációs része az autógyártók és a jogalkotók, illetve a környezetvédelmi csoportok között, hogy az autógyártó azt mondja, hogy lehetetlen ezeket a szabályokat betartani, és teljesen életszerűtlen. A környezetvédők azt mondják, hogy de mind meghalunk a pokolba, és rettenetes a levegőminőség, plusz globális felmelegedés. A, a politikusok meg ugye azt mondják, hogy eredményeket kéne felmutatni, plusz valóban elvileg egy élhetőbb világ irányába kéne elmosztítani a dolgokat, és hogyha nem születnek ehhez szabályok, akkor az egyébként a profitjuk maximalizálásában érdekelt magánvállalatok, azok nyilván nem fogják megtenni ezeket a lépéseket. És látszólag ezen a ponton mindenkinek igaza van, és hogy úgy tűnik, hogy ennek azért a rákfenéje leginkább, az mégiscsak az, hogy nem volt eddig egy olyan énleges szám, az egésznek az alapjául szolgáló fogyasztásra sem, amit igazából komolyan lehetett venni. Tehát az elmúlt húsz évet mondjuk, ha nézzük, amióta én is mondjuk intenzívebben követem ezt az egészet, az alatt a húsz év alatt több standardváltás volt már, de egyik fogyasztási standardnél sem volt az, hogy bármikor úgy éreztük volna, hogy reálisan azt tudjuk mondani, ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy mennyit fogyaszt az az autó, hogy amennyi oda van érve, mint hivatalos érték a katalógusba, annyit. És nyilván, ameddig hát, tudtál mondani, az... mondani egy valós számot, ami, ami nagyon eltért attól, amit a katalógus ír. Tehát, ami, és jó esetben azzal aki, tudtuk megnyugtatni egymást, hogy legalább egymáshoz képest kvázi összevethető, mert ha valaminek a VLTP-je 30%-kal magasabb, mint a másiknak a VLTP-je, akkor lehet, hogy a valós felhasználásban is egy ehhez hasonló különbség lesz, vagy nem, Egyébként attól függ, nem. hogy mennyire optimalizáltak. Az a szép a dolog van, hogy a gyakorlati tapasztalatom nekem az, pedig én nem vagyok egy nagy tesztelő, tehát nem a Tibi meg a... a, a Miki, azok sokkal többet tesztelnek, mint én, de én is láttam olyan autót, aminek nem tudom, 
5 literes volt a megadott fogyasztás, és 5 és fél el lehetett vele járni, meg olyat is, aminek 6 literes volt a fogyasztás, és 9 el lehetett vele járni. Így van. Tehát, hogy semmi köze semmihez, kvázi. És ez, és ez mind úgy, hogy én minden autót ugyanúgy vezetek, állandóan azzal csesztett meg, hogy túl nehéz a lábam, és túl sokat fogyasztok mindennel, de tényleg volt olyan, nem tudom, valamelyik dízes koda talán, ami tudta azt, ami, ami oda volt írva. És volt olyan autó, ami meg ami köszönő viszonyban se volt. Ugye volt a régi szabálynak egy nagyon hátrányos tulajdonsága, semmilyen szinten nem vette figyelembe például az autópálya használatot, ami hát mondjuk főleg a benzineseknek volt egy nagy előny, mert ugye nem volt benne, volt benne 5 másodperccel 120-szal menés, tehát az volt a legnagyobb sebesség a városon kívüli ciklusban, és volt nálunk, még a Stumbandinál volt egy Dacia Duster, ami ami az, akkor azt hiszem a, a Renault-nak a 900-as turbós kismotorja volt benne. Ha jól emlékszem. Vagy az 1-2-es turbós. Volt, szerintem lehet, hogy az 1-2-es turbós lényegtelen, és az volt a, a bandinak a tapasztalata, hogy 120-ig tök jól fogyasztott, és ahogy e fölé ment, úgy elszállt a fogyasztás, ahogy csak na, pont azért, mert a, mert a szabvány nem. Tehát, hogy csak arra, azért, hogy a szabványt teljesítsék, ahogy lehet, és aztán utána az égvilágon semmit sem. De nem ez, az, ez, ez nem az a hülye áttételezési kérdés, hogy a, ráadásul a, a tácsia mindenben ötsebességes váltót rakott, és ezért nem tudom. Nem feltétlenül az optimalizálás. Ez optimalizálási kérdés. Tehát ott egyszerűen nem foglalkoztak vele. Hát annyira durva dolgok voltak, hogy hogy a, a sokfokozatú váltók azért jelentek meg, hogy a motornak a működési tartományát ebben a mérési ciklusban leszorítsák nagyon alacsony fordulatra, hogy a fölött már azt csinálhasson, amit akar. És voltak annyira meredek dolgok, hogy mesélték például, akik LPG, az LPG doktorék mesélték, hogy volt olyan autó, egyébként a Suzuki Swift is ilyen, hogy mit tudom én, 3000-3500-as fordulatszám fölött, Nemes egyszerűséggel a motor befecskendező rendszere nem vette figyelembe a lambda jelet, ugye, ami a katalizátor szabályozásához. Tehát onnantól kezdve elszabadult a pokol, és kész. Mivel nem volt része a mérésnek, nem is foglalkoztak vele, ott azt csinálta a motor. De ez, bocs, ez, ez, ez valójában ez egy teljesen természetes dolog. Tehát, hogy ez szerintem nem az emissziós normák figyelmen kívül hagyásáról szól csak, hanem az van, hogy a a lambda szabályzás hőkorától kezdve az, az volt, hogy a lambda szabályzás egy bizonyos folytószerepállás szög fölött az így bedobja a gyepült, hogy tök mindegy, most nem azt számít, ez itt most nem arról szól, hanem arról szól, hogy a teljesítményre kell optimalizálni. Az és arról az szól, hogy ezt nem mérjük. Egész pontosan, tehát hogyha ezt mérnék, akkor ezt nem tehetnék meg, de azt mesélték, hogy gyakorlatilag egy random számot ad magának az elektronika lambda jelre, és nem, nem foglalkozik vele. De ezt csak azért tehetik meg, mert ezek a mérési ciklusok, hát kivonultunk ugye a Lacházi reptérre, és végigmértük, gyakorlatilag alapjáraton zajlik, tehát hogy negyed gáznál nagyobbat soha nem adsz, és ami ezen kívül van, ott meg az történik, amit hát akar, ettől, senkit se érdekel. Ettől lett az egyébként, ami most tömegjelenség még mindig Európában, hogy van ez az úgynevezett downsizing, hogy ezeres motorok raknak nagy turbókat, mert alapjáraton az, hogy azt a legkevesebbet valóban. És amikor meg elkezdi neki nyomni, akkor meg, meg mindegy, mi történik, és valójában, hogyha mérnöki szemmel 
próbál meg végigszámolni ezt az egész kérdést, amit én nem tettem meg, de nagyjából lehet sejteni abból, amit mások megtettek, hogy, hogy igazából nagy motorokat kéne használni. Tehát két és feles, négy hengeres, alacsony fordulatszáma használva, hogyha a teljes fordulatszám tartományban jó értéket akarnánk elérni, az lenne az ideális nagyjából. És nem menne mondjuk négyezer fölé, mert a fordulatszámmal kisebb nagyságrendben növekszik a veszteség, mint, a, mint, mint ahogy a, a löketér fogott növekedésével. Hát ez És akkor ez lesz... Bocsi, ezt mutatja szerintem erre jó példa a, a Mazdának a szívó motorja például, amelyik a, a két literes benzines, ami hát, egész... Hát, hogy a kell megnézni, hogy miket használ a, 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 a hibridjeiben, tehát ezek az Atkinson ciklusi motorok ilyen 1.8-astól kezdődnek. És százló. És kicsi a teljesítményük. Igen. Igen. Van ez az új, a másik új fejlemény, az RDE, a, ez a Real Driving Emissions, ami nagyjából ugyanarról szólna, hogy valahogy meg kéne a közös, meg, meg kéne találni a közös nevezőt, meg a mérési módozatot, meg a mértékegységeket, illetve tök sok szó esett arról, hogy pillanatokon belül bele fog kerülni az összes Európában piacra kerülő autóba egy olyan elektronika, ami a tényleges üzemanyag átbocsátást fogja logolni, amivel kapcsolatban tulajdonképpen az első olyan fejleményről számolhatunk be, aminek talán értelme van. Ott nyilván az látszik, hogy ezek így tényleg a belső és végóráira történnek, de tulajdonképpen azt mondani, hogy és akkor majd most lesz egy ilyen csíp, ami majd mindig megméri az összes autónak a tényleges fogyasztását, az a létező legjobb megoldás, hiszen feltéve, hogy ezek az adatok ezek nehezen manipulálhatóak, vagy nem manipulálhatóak lesznek, meg hogy azt azért az autógyárak talán egyel kevésbé merik majd vállalni, hogy konkrétan belecsaljanak ezekbe a logokba, de ezek végre a tényleges felhasználók, tényleges valóságos adatai lesznek, ami egyébként nagyon hasznos információ volna mindenkinek, az autógyáraknak is egy tök hasznos fejlesztési szempont, hogyha igazából szeretni akarnak a fogyasztáson. Ja, ja, igen. Ez már benne is van, a, de benne van a idéntől kötelező ennek az adatrögzítőnek a beépítése, úgyhogy az Euro 6D-nek, az a baj most hirtelen nem jut az eszembe, van is két ilyen hárombetűs kiegészítése, ma már így kötelezőek föltüntetni, és abból a második hárombetű az pont erre az adatrögzítőre vonatkozik. Egyébként az Euro 7-tel kapcsolatban pont ezt, a, ezt a, az RDL-t is támadják, mert ugye ezt is át akarják csinálni, amit Asszúr is mondott, hogy egyrészt ugye bele akarnak venni olyat is, hogy az összes káros anyagkibocsátás mindenféle lehetetlen körülmények között teljesüljön, tehát például tényleg úgy emelkedünk fölfel elindulva teljes rakományjal hidegen is tudni kell. Ugye szóba került például ez, hogy a, a lambda szonda az mindenütt szabályozzon, akkor szóba került, és például a, a, de visszatérve az RTL-re, az is szóba került, hogy a, a, a minimum távolságot 12 kilométerről 5 kilométerre csökkentenék, amiért azért sípor rettenetesen az autóipar, mert ugye például az SCR katalizátornak, ami a nitrogénoxidokat semlegesíti, annak kell egy kis időnek, föl kell fűtődni a 200 fokra, hogy semlegesíteni tudja a nitrogénoxidokat. Na most ez idő kell, meg kilométer megtett távolság, ez nem biztos, hogy 5 kilométeren belül bekövetkezik. Magyarul fűtőberendezéseket kéne beépíteni az autóba, amik előfűtik az SCR katalizátort ahhoz, hogy, a, hogy, hogy tényleg a kezdetek kezdetétől tudja teljesíteni a normát, és hát persze ez az, amitől az autóiparnak az összes haja, autóipari szereplőknek az összes hajaszál az égnek mered. Például. 
ami közben, ha, tudod, ha onnan nézzük ezt az egészet, hogy ezt azért csinálják alapvetően, mert azt kívánják elérni, hogy kevesebb káros anyag kerüljön a levegőbe, akkor valójában ezek tök valid és méltányolható szempontok, hiszen Bakker valójában nem az az abszurd, hogy most akkor elvárnánk, hogy tényleg minden állapotra, üzemállapotra legyen igaz, hanem az az abszurd, hogy eddig tök oké volt, hogy valójában nem is kellett az üzemállapotoknak egy jelentős részében ezt betartani. Hát, és ilyen szenteskedve. De tehát, hogy én ne, itt az, az arcom előtt látom, hogy nem akarom néven nevezni, mert nem lenne udvarjas, de hogy egyébként a, a, a magyar a, autós szakmában ájultan tisztelt, nagyon, tényleg nagyon közmegbecsült, és okkal nagyon közmegbecsült szakember, hogyan függesztette az égre a tekintetét, és mondta azt, hogy egy gyertyát, ha meggyújtasz otthon, abból több káros anyag kerül a lakásod levegőjébe egy, órával, egy óra alatt, mint amennyi kijöhet most egy autóból, kivéve, hogy bakker, jaj, 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 ez igaz, csak azok a számok, amiket az autóhoz veszünk figyelembe, azok nem reprezentálják a működési állapotainak jelentős részét, és tényleg, hogy kurva kevés jön ki belőle Jó, akkor, amikorra vonatkozik, hogy, csak hogy nagyon sok másik alkalommal. Hogy gondolod ezt feladani, hiszen a probléma ott van, hogy mondtak valamit a, a jogszabályok, mondjuk, valamilyen határértékük vannak, amit hozni kell, és aki, nem tudom, nincs benne ebbe, ebbe nyakik, tehát nem ismeri ezeket, az azt gondolja, hogy ezeket mindig be is tartják a motorok. Csak a, val- a realitás, meg az a műszaki realitás, ami mondjuk egy mérnöknek a probléma rendszerében a, a legfontosabb, hogy nincsenek abszolút értékek, hanem mérési körülményekre vonatkoztatott értékek vannak. Ami tehát az azt jelenti, hogy ha, ha te 28 fokban mérsz nappal, az más eredményeket fog adni, mint a 18 fokban éjjel, vagy nem tudom. Tehát, hogy a, a, a peremfeltételek között van egy csomó, és még, még sorolhatnánk a levegőpáratartalmától elkezdve egy csomó mindent, amit rögzíteni kell ahhoz, hogy egyáltalán mérni lehessen. Hogy egyáltalán a méréseket össze lehessen hasonlítani. És ahhoz, hogy, hogy te tudjál egyáltalán ilyen peremfeltételekre fejleszteni, ahhoz kell kérned egy paraméter listát. És ezt meg is kapták, és erre kifejlesztették, úgyhogy az a paramé- az szerint a paraméter lista szerint legális az, amit csináltak. Tehát minden ilyen motor, most a Volkswagen amerikai dolgairól ne beszéljünk, mert ott konkrétan csaltak, tehát ott az volt a hiba, de egyébként mindenki tudja azt, amit tudnia kell, csak rossz a, rossz a paraméter lista valamitől. És igazából az Euro 6 ABCD is erről szólt, az Euro 6-on nem változtattak semmit. Tehát magán a, a határérték listán nem változtattak semmit. Csak a mérési módszereket változtatták meg alatt, ami tulajdonképpen változás az autógyártó számára, el is tűnt egy csomóféle autó. Tehát amikor az Euro 6D tempe jött, 18-ba, talán 18 augusztus vagy szeptember, már nem emlékszem, nagyjából akkor, akkor például eltűnt a BMW, az akkori BMW M3-as, eltűnt a listáról, mert, mert nem tudták vele hozni az új mérési módszer szerint a régi határértéket. Tehát ezek is ilyen érdekes dolgok, hogy, hogy azt gondolnád, hogy persze van egy határérték, és annál többet soha nem bocsát ki az autó, de azt meg nem lehet adott esetben megcsinálni. Tehát már, már az euró ötössel se lehetett adott esetben megcsinálni, nem, nem tudom, csak mondok egy példát vagy egy lehetőséget, mert mondjuk a, 
szélsőséges helyzetekben nem biztos, hogy tudja a motor, amit egyébként átlagosan 99%-ban tud, de 1%-ban nem. Akkor most ettől dobjuk ki az egészet. <gül> Vagy ne? Volt, ez a kérdés. Volt ez a cikk, hogy a, egy, azt hiszem egy angol csávó fogta, és fogott egy Euro 5-ös dízelt, meg egy Euro 3-ast. Nyilván ez egy pár éve volt, még a, a Zsolt meg is írta magyarul ennek, és akkor megméricskélték, hogy jelen állapotukban a nem tudom én a 10 éves Euro 5-ös és a 20 éves Euro 3-as az a valóságban mi a, a, milyenek az emissziós adata, és kiderült, hogy az Euro 3-as már jobb volt a gyakorlatban, mint, a, mint az hát Euro Hát kevésbé komplikált, mert kevesebben az elromló, elromlásra hajlamos alkatrész, és a, a kipufogógáz tisztításnak egy jelentős része tönkre megy három négy után szerintem. Igen, és egyébként, a, hogy egy kicsit a belső égésű motorok ellen beszéljek, azoknak pont ez a nagy hibájuk, hogy újkorukban, és tudom, hogy most már az új, tehát, hogy az új előírások szerint olyan elektronikák vannak, amelyek figyelik, hogy ne csak újkorukban e, tudják a határértékeket, de azért nagyon hosszú ideig az volt, hogy újkorában kellett tudni, aztán utána senkit se érdekelt, tehát, hogy pont az Euróölt volt az, ami mint a három évesen már úgy kormoltak a dízelek, mint az állat, mert, mert egyszerűen nem, nem a, részben új technika is volt, ezt aláírom, de részben azért is, mert senkit se érdekelt, hogy három évesen is tud-e valamit, és három évesen egy ilyen akkori passzát TDI az rosszabb volt, mint bármi. Hiszen három évesen már egy másik országban voltak ezek az autók. Így van, így van, így van. És a másik, meg ezeken az előírásokon mindig az van, hogy tényleg, hogy hú, nagyon szigorú, és, nagyon szigorú. és most, most derült ki egy érdekesség, hogy a, a pont, amikor ezeket, a, például ezeket az adatrögzítőket és fogyasztás, logolást és ilyeneket bevezettek, akkor lett egy új zaj előírás is, ugyanis kiderült, amit ugye senki sem vett nagy dobra, hogy a nagyon szigorú zajelőírásokat a járműveknek a normál üzemmódjákban kellett tudni, de ha volt egy sportüzemmód, és abban átnyomtad a, a motor, onnantól kezdve annyi zajt nyomott ki a kipufogó rendszer, amennyit ö, ők úgy gondoltak, hogy kinyom. Tehát, hogy ö, vannak ilyen megkerülő gombok, ugye ezek a sportmód, meg nem tudom, ezek mind erről szóltak. Volt a Porsche-en, voltak ilyen, emlékszem, volt egy ilyen. Ezek a ilyen ilyen és volt rajta egy kifejezetten egy kipufogó hanggomb a legtöbb változaton, amit tényleg nem tudom, a duplájára emelte a hangerőt. Tehát, hogy or, konkrétan ordítottak azok a motorok olyankor, nem volt rossz hangjuk, hozzáteszem, tehát, hogy tévedés ne essék, de hogy minden semmi. Most azt hiszem, ráadásul pénzt is kértél, hogy legyen ilyen. Igen, 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 az feláros extra volt, igen, ez zseniális, tehát <gül> vannak ezek a norma megkerülő gombok, és szerintem az ilyen sportüzemmódban szerintem a, a, a normál alapfogyasztást se tudták az autók, hisz, hisz olyan váltóprogrammal, meg olyan befecskendezési programmal mentek, meg dúrogtak, érted? Tehát a dúrogás az az kell, hogy a, a, ez a kipufogó rendszerben égjen el javarészt a, a cucc, ezt nem is olyan régen csináltak AMG Mercedes-ek szerintem. Nekem volt Bizony, ilyen érzés. Hát meg egy csomó, egy csomó mindent csinálta, megcsinálja. Hát ezek az autók most is csinálják, hisz kint vannak az utcán, és kizártnak tartom, hogy úgy 
teljesítsék akár ezeket az Euró 6-osnak a legelejéről származó értékeket is. Csak hát sose durogtató programmal mérték őket a, a, a fékpadon. De jó, jó buli lenne, hogy ú, gyerekek, most vegyünk fültokot kettőt is, mert, mert most a durogtatós programon mérjük az emissziót. Hát a szonda az egy kicsit a kicsapó lángok miatt el fog égni a kipufogó végén, de, de azért mérjük meg. Csak annyi trükk volt, hogy mindig abba a normál programba indultak az autók. Mindig újra kellett nyomni a gombot. Jó, de hát ez olyan, mint a startstop, hogy ugye a BMW találta ki a legjobban, hogy, hogy ott van a start gomb mellett, tehát amivel beindítod a motort, azzal a, azzal a mozdulattal tudod kinyomni a startstopot is, ha akarod. Mert ugye nem lehet véglegesen kinyomni, hogy soha többé ne induljon be. Az egy nagyon érdekes belső probléma, én nem tudom, hogy ti hogyan kezelitek ezt a, egyáltalán átéltek egy ilyen jellegű meghasonlást, vagy nem, de hogy én egy nagyon elkötelezett villanyautó evangelista lettem az utóbbi időben. Bocsáss meg, közben, igen? Bocsáss meg. Egy, egy mondat, tehát hogy azt nem fejeztem be azt a gondolatot, hogy pont a villanyautóval kapcsolatosan, hogy hogy mindig azt szokták mondani, hogy jaj, az ott szennyez, meg itt szennyez, meg az se megújulóból van, meg nem tudom mi, meg minden. És ugye itt nekünk az autóba kell beleépítenünk egy nagyon komoly tisztítórendszert, ami viszont, és ezt bárki józan parasztészerben látja, hogy a villanyautóknál az erőműben sokkal hatékonyabban és jobban ellenőrizhetően megvan, mert nem 100 millió autóban kell csekkolgatnom ezeknek a működését, hanem abban a pár erőműben, ahol, ahol mondjuk még tényleg földgáz, vagy akárminek az elégetésével állítják elő az energiát, és Akura. ez egy minőségi különbség. Hm? Hát meg egy, ami egy varázslatos dolog, az az, hogy elválik egymástól onnantól kezdve ez a két dolog úgy, hogy a már legyártott belső égésű motoros autó, az onnantól kezdve, hogy kimész vele az utcára, minden egyes nappal monoton minimum annyit szennyez, amennyi a katalógusában volt, de igazából annál többet, és utána minden üzemórával egyre többet, többet és többet, hiszen a tűrései nőnek, a motorja kopik, a katalizátor telik, a részecske szűrő tömődik, hosszan lehetne folytatni a sort, tehát megállás nélkül minden nappal megy fölfelé, míg ezzel párhuzamosan az elektromos flottának minden egyes autója az azt tápláló griddel együtt, tehát az áram előállító rendszerrel, meg elosztó rendszerrel együtt, magától automatikusan tisztul. Tehát ahogy cserélődnek hát, az erőművek. Hogy arra, hogy arra az erőmű tulajdonos a pénzt fog fordítani. Tehát de nem csak erről van szó, azért, mert arról is van szó, hogy erősen arról is könnyebb beavatkozni. De, de azt szól, egyrészt sokkal könnyebb beavatkozni az erőmű oldalon, mint a már forgalomban lévő két és fél millió magyar autó oldalán. Másrészt az is van, hogy az ösztönző rendszerek is olyan szempontból sokkal könnyebben működnek, hogy ha felmenő rendszerben a frissiben telepített kapacitások, azok alapvetően tiszták, vagy megújulók, amikről ráadásul mostanra tudjuk, hogy, hogy árban is tökre versenyképesek lettek, akkor ha megnézel most egy, nekem kellett egy másik előadás miatt keresgélnem ilyeneket, hogy hogy alakul az európai, tehát nem az ilyen válaszunk ki egy nekünk rokonszenves piacot, hanem az összeurópai piac, vagy mondjuk a német, ami egy nagyon meghatározó, hogy annak az energia mitze, hogy néz ki az elmúlt évek során, akkor azt látod, hogy így megy föl benne a megújulóknak az aránya, nem elsősorban azért, mert ki akarják nyalni a zöldek seggét vele, hanem azért, mert mostanra egyszerűen olcsóbb napenergiát, meg szélenergiát telepíteni, és, 
nyilván az történik, hogy Magyarország ebből a szempontból nem áll különösebben jól, mert mi megújulóban szarok vagyunk, viszont atomenergiából állítjuk elő az összes szükségletünknek, mit tudom én, 40 valahány százalékát, plusz majd most még mindjárt a Szovjetunió jó voltából egy, megint egy jelentős részét, abból fogjuk ugye a Hát állítólag az az egész történet, az attól lett elfogadt, elfogadva, hogy a franciák is szállítanak bele most már rendesen. Csak, csak, csak mondom. Végre. Hát, hogy, a, hogy az Európai Unió részéről akkor Elnézést hallgattak el. Elnézést szeretnék kérni akkor Putyin elvtárstól és bárkitől itt a Szovjetunió emlegetésével. Az ellenállások, amikor kiderült, hogy a francia atom, atomipar, ami egyébként tönkszélén van, mert hogy ott se rendelnek már több atomerőművet, az, az is kap megrendelést tőlünk. És mi húzzuk ki a slabasztikából. Jó lesz. A villanyautó... Ez megnyugtató érzés. De Bocsia, egyébként, villany... egyébként nem ezzel vitatkozom. A, a probléma az ott van, hogy mindez nagyon szép és jó, csak nem reális pillanatilag. Egyébként... Ez, ez olyan időtávlatban ö, reális, amit nem látunk be. Tehát az, hogy egy Volkswagen póló méretű és használati értékű autót ö, egy magyar állampolgár akár használtan meg tudjon magának engedni, elektromos kivitelben, tisztán elektromos kivitelben, az 2060, vagy nem tudom. Én ezzel természetesen nem értek egyet, de az alapfelvetéssel, tehát az állításnak azzal a részével, hogy a, főleg a, a kispénzű ember által elérhető polgári normális autók között írtózatosan tág az olló az elektromos és a benzines között, a száz százalékig aláírom. Tehát miközben 3,5-4 millió forintért lehet kapni elfogadható belség és motoros gyózan autót mostanra, és eleve azért lett ennyire sok, mert annyira megdrágította az, hogy az emissziójával hogyan kell bánni. Ehhez képest ennek a duplájáért lehet kapni, ugyanazt megkapni elektromosban, csak még rosszabb is használni meg. Nem, hát a, a prémium kategória ezt, ezt már meg fog tisztulni, nem tudom, tíz éven belül, attól, csak attól, hogy most mutatták be az Audi Q4 etront, ami azt hiszem 41 ezer vagy 42 ezer eurótól indul, ami nem sokkal drágább, mint egy jobban felszerelt azonos méretű benzines vagy dízel. És még és vannak erőnyei is, hiszen is. Üzem, üzemeltetni valamivel olcsóbb, meg, meg nem tudom, tehát hogy vannak hátrányai is, mert ugye tölteni viszont sűrűbben kell, és nagyon messzire nem tudsz vele elmenni, de az emberek többsége nem is akar nagyon messzire menni minden nap, arra meg tök jó, és maximum bérel egy, nem tudom, egy, egy benzinest vagy dízelt arra a hétvégén, amikor elmegy messzire, vagy nem tudom. Tehát, hogy a, a userek többségének ez, ez, ez jó lehet, és igazából én is, én is élnék, élnék egy villanyautót bármikor, de az látszik, hogy pillanatnyilag csak a prémium kategóriában van ennek helye. Ugye az nem az emberiség fejlődésével ellentétes, vagy akármi. Tehát amikor megjelentek a belső égésű motorok, akkor is ugye ezek a, ezek a jómódú emberek váltottak. Ugye volt a, Miki mindjárt megmondja annak a patikusnak a nevét, aki először Budapesten vett valami, nem tudom micsodát, Benz Mobilt, vagy, vagy Daimler, vagy Daimler. Hacsek Béla. Benz volt, Hacsek, igen. És optikus volt, optikus. Ó, már akkor is, már akkor is olyan haszonkulcs volt ezekon a rohadt szemüvegkereteken, hogy, hogy a csávó meg tudott venni egy Benz automobilt, és, és nyilván, nyilván nem a, a, izé, ott a, a, a jobbágyok vették meg a, a birtokokon, a ilyen félig feudális magyar társadalomban. Jó, akkor és... úgy, te, úgy tenném fel a kérdést, hogy hogyan tudod lenyomni a tömegek torkán, 
hogy mondjuk a következő tíz évben egyáltalán nem ülhet autóba soha többet, amikor na, na, nem, na, nem, pont, nem abból a helyzetből, nem abból a helyzetből a... indulunk, mint 1892-ben, Így vagy van. akármi, amikor az emberek gyalog mentek meg lovon, és aztán azt, a, azt váltotta le szépen lassan az autó, hanem most autóztak eddig, és most villanyautó következik, de ezt nem tudott kifizetni. Úgyhogy most Igen, akkor gyalog Pont ezt akartam befejezni, hogy most annyiban különbözik a helyzet, hogy ugye ez, ez az automobil, ez, ez egy kvázi mindenki számára elérhető dolog volt, és hogyha ha ezeket a, szerintem végtelen ostoba szabályzással egyébként, eltüntetik ezeket a, ezeket a mini meg kis autókat a, a, a színről, vagy, vagy olyan áruvá teszik, hogy villanyautó árba kerülnek, ami ugyanazt jelenti, akkor, akkor ezeknek az embereknek nem lesz alternatívájuk, csak, a, és akkor megint odakanyarodunk a régi vackoknak a, a, a bármi áron való üzemben tartása, és akkor lehet, hogy rosszabban jártunk. Én nekem, bocsi, épp az a bajom, hogy mondhatom, hogy pont az a bajom, hogy az autóipar addig kavart, hogy elérték azt, hogy a, a mini autók, tehát az a legkisebb kategória, ami jó nálunk nem volt annyira népszerű, de Európában azért veszegették egy darabig, az, az áll át villanyautóra megdrágulva, mert egész egyszerűen az új a, 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 a szabványok, például ez a súly korrekcióval együtt, azok azok, amik nem tudják a 95 grammot kihozni, vagy legfeljebb csak széndiokszid kibocsátást, vagy legfeljebb csak... Hát mert nem 95-öt kell rá kihoznia, ugye? Tehát nézd meg a Suzuki-t, akinek rohadtul nem 95 gram, hanem 80 valamennyi, amit kéne hoznia, és azt már nem tudja hozni. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy itt elsősorban ugye a német autógyártók érdekeit vették figyelembe, akik bőven a két tonna környékén jártam, hogy vicce, Nem tudom, hogy vicce egyébként, hogy a, a Leopard 2 tudja a, a harckocsi. A mostani legutóbbi verzió, azt hiszem kettő elnek hívják kettő kár, nem tudom, valami, valami betűjele is van még, azt tudja. A képlettel. A képlettel az Euro 6-ot, igen. Biztos elmerek Illetve a széndiokszid kibocsátási ezért is tudja, de ugye az 45 tonna vagy 50? Valami nem, 70. Tehát, hogy... nem 70. Hát aztán le sem emlékszik már. Tényleg. Hogy az a pancel, vagy az a hogy hívják kettő, a Tiger 2-es, a Tigris 2-es, ami 70 Egyébként a kicsi autó kicsinálást, azt, azt nem, csak ezek a, nem csak ebből az irányból idézte elő ez a furcsa szabályátalakulás, hanem egy kicsit a másik irányból is, hogy még ha lehet is hozni a kis autóval az alacsony normát, mert egyébként lehetne hozni, de az történik, hogy az ehhez szükséges technológia az rohadt drága, és méret függetlenül rohadt drága. Tehát ugyanannyiba kerül ezeket a, a kipufogogász utánkezelő, meg befecskendező rendszereket, ezeket megcsinálni egy, hát, uh... olyan, egy olyan 0,9-es vagy ezres motorra, amit egy szuperbe beépítesz, vagy amit egy fábiába, vagy ajgó méretű autóba építesz, az körülbelül hasonló mennyiségű pénzbe kerül, viszont az egyik autónak az ára az el tudja nyelni, mert az történik, hogy az egyiket aztán 7 millió, 8 milliós átlagáron próbálod értékesíteni. A másikat azt egyébként 7,5 millió környékén lennének hajlandóak megvenni az emberek, de abban nem fér bele, amennyiért oda tudnád adni, annyiért viszont már nem akar annyira kicsi autót venni, hanem akkor inkább nem vesz, vagy használja tovább a régit. Hadd mondjak, vagy valamit, Hadd mondjak ehhez valamit. A kis autónak mindene ugyanolyan drága, mint a nagynak. És az olcsó autónak majdnem mindene ugyanolyan drága, mint a, mint a drágának. Ezért van az, hogy az összes gyártó 
minden egyes típusának a bemutatóját, akkor mindig elhangzik, hogy most már aztán prémiumabbak lettünk egy kicsivel. És az van, hogy a Renault például most piacvezető a Clio-val egy ideje, a, ebben a póló, póló kategóriában, és azt mondta az új igazgatójuk, hogy ez nem jó, meg kell ezt szüntetni, nagyobb autókat kell, kell gyártani nagyobb mennyiségben, és a kisebbeknek a számát csökkenteni, mert így nem élnek meg. Mert kevés rajta a haszon. Mert tulajdonképpen a, a különböző méretű autók között nem tudom, van 10% differencia alapanyagköltségben, az alkatrészek számát tekintve ugyanaz, a gyártás komplexitását tekintve ugyanaz, ami a különbség tud lenni, az még a, a ilyen, ilyen méregazdaságossági kérdés, tehát hogy, hogyha több alkatrészt rendelünk ugyanabból, akkor az mondjuk olcsóbban beszerezhető, de ez sem megy akármeddig, tehát ez is egy olyan exponenciális ívet ír le, hogy egy bizonyos szám után már nem csökken tovább. Tehát igazából az van, hogy a kisebb autó az az autógyártónak mindig jobb, nagyobb ráfizetés volt, csak hogyha tudtak rajta egy bizonyos haszonkulcsot fogni, azt mondták, hogy megéri csinálni. Hogyha kicsit drágítunk, a kicsit drágítás az, egy, az, az, az nem sokat számít a nagy autó szempontjából, vagy a drága autó szempontjából, viszont pont a kis autónak a kis haszonkulcsát teljes egészében bírja nyelni, és ezt láttuk most a Volkswagen appnál, amit azért húztak ki a piacra utód nélkül, mert azt mondták, hogy már nem éri meg, mert nem hozza meg a hasznot. Egyébként most, most voltam egy Honda kereskedésben, bocsánat, és ugye ott áll benne a 8,7 millió forintos jazz. És uh, ugye már, már csak hibrid. Már csak hibrid, igen. És, és, és tehát, hogy elképesztő árszintre ment így föl. Az már villanyautó szint. Annyit akartam csak bezárni azt a zárójelet, hogy én eredetileg azt kezdtem el felvetni ezelőtt egy negyed órával, hogy azért vagyok meghasonulva, miközben erről beszélünk, hogy én itt villanypápáskodom, de közben... Uh, Nisztályt itt emlékszem a pillanatra, amikor annak idején a Nissan 200 SX-szem kipufogó rendszerének a végig gondolása közben azt tűnt a jó megoldásnak, hogy a turbó feltöltőtől az autó hátsó kipufogójának a síkjáig egy darab 70 mm-es átmérői cső, az mennyire pompásan ellátná a kipufogó a gázcsere feladatoknak az idevágó részét. Az nem egy katalizátoros modell volt eredetileg? De igen, igen. Az, tart, ez eredetileg, eredetileg egy, egy nyomasztóan szűk, és ilyen nagyon szűken és hajló könyököt tartalmazott a turbófeltöltő után, aztán volt benne ugye katalizátor, talán nem is egy, a lambdaszondák, a kipufogott dobok, és itt, tehát ez a sok felesleges hallang, ugye, ami csak arra van, hogy megfolytsa ezt a voltunk, és kellett a pénz, vagy nem tudom, vagy a lóerő. Vagy valami. Fiatalok hogy... voltunk, kellett a lóerő, és leszartuk, hogy, hogy azért, mert nekünk jó, amiatt igazából ezzel párhuzamosan mindenkinek rossz volt. Mert valójában abból az SX-ből nyilván írtózatos mennyiségű káros anyag ömlött ki az összes elképzelhető hárombetűs, plusz rendkívül sok elégetlen szénhidrogén, azt tudom, elég sok ediséget, abban se volt hiba, de, de nagyon sok elégetlen is volt. És olyan hangos volt, különösen, ha az ember kiforgatta, hogy hogy elmosódott a, a, a látásom annyira így a, a hanghullámok így felkavarták a csarnokvizet az ember szemében, de Istenemre mondom, rohadt jól éreztem magam, és nem jutott eszembe, hogy az a tény, hogy miattam egyébként mindenki másnak rohadt rossz, az, az helytelen. És 
én most nem akarok szenteskedni, tehát az az illető ugyanaz volt, mint aki én vagyok most. Most egy kicsit talán jobban tudjuk, tehát nem voltunk hát szerintem. Nem fölmentelek szívesen, mert nem volt még gyereked, még fiatal voltál, még bohó voltál. Érted? Tehát Plusz nem valahogy nem volt ez az egész dolog ennyire szemelőtt. Tehát nem az volt, hogy vállalkoztunk. 83-ban tudtuk hanem... róla, amikor mondta a környezet is, mert a tanárnő a negyedikben, hogy, 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 hogy fogynak a kőolajkészletek, és mekkora légszennyezés van, és a tattara-tattara. Azóta tudjuk, az eszünk kell. Csak az ember hajlamos beletolni ezekbe. Szerintem. Igen, és ezzel, ezzel kanyarodnánk vissza oda, hogy tehát az egyén, még az olyan egyén is, aki relatíve tájékozatnak, meg értelmesnek mondható, mert például tudja ezeket, ha nem kényszeríti rá a környezet, akkor nem fog lemondani a saját örömforrásairól. Tehát valójában az van, hogy például én is, ha most így azzal a járművel mehetnék el itthonról, amivel a legjobban szeretnék, tehát amire a leginkább vágyom, akkor ráülnék a CBX-re. Ami ugye egy, nem tudom, 35 éves négyütemű japán motor, olyan szaga van, hogy a motoros kabátomat a szagra tudom megtalálni, akárhol van a házban. Tehát nem a is szemmel keresek, hanem mint egy kutya. Igen, így megyek után, és tudom, hol van. És végtelenül szeretem az egészet, de igazából valószínűleg, hogyha megmérnék a CBX-el egy darab, bemegyek a munkahelyemre alatt, annyi mocskot köpök a levegőbe, mint amennyit egy Toyota Priusos illető egy egész évi ingázásával csinál meg ugyanazon a távon. És hogy mégis, ha nem veszik el, akkor nagyon nehezen mondanék le róla, mert közben meg tök jó érzi. Erre Bocsánat, én közben már, már, már hibajavítanék, kivételesen azt mondom, az égéstér történetében az első nem utólagos helyesbítés, tehát a Honda Jazz az nem ennyibe kerül, hanem csak 6,8 millió forintba az a csúcsverzió volt. De milyen jó ezt hallani, érted, hogy igazából már 7 millióért van jazz. Hát én tegnap, tegnap kellett, hogy utána nézzek, ezért most viszonylag még friss az adat. 8 fölött van egy kicsivel átszámolva a német, német euróból a, a Fiat 500e, vagy, vagy Nuova 500, vagy New 500, vagy nem tudom most, hogy hívják ezt, ezt ami csak, csak elektromosban képzelhető el. Az az igazság, hogy nem is nagyon fogy. A számok azt mutatják, hogy az emberek nem akarnak 8 millió forintért kis autót venni, még akkor sem, hogyha ilyen kis aranyas. És egyébként meg kapni lehet ugyanezt, tehát a, ugye az előző generációt hivatalosan, kis, kis mild hibrid motorral, aztán a feléért talán. Tehát, hogy ilyen négy. Az öt alatt van. Négy valami. Igen. Igen, öt alatt Igen, a Honda-nál azért azt menti a helyzetet, hogy ez, ez bazi nagy belül. Tehát, hogy én régen azt mondtam, hogy hát nem akkora poén egy Honda Jazz abból a szempontból, hogy, hogy nagyon jó kis autó, nagyon jól variálható, nagyon tágas, nagyon klassz ez az üléshajtogatás, meg minden. Tényleg tud annyit, mint egy ilyen kompakt autó, egy ilyen golf kategóriás autó, csak annyiba is kerül. De legalább most azt mondod, hogy hát talán így hibriddel, meg mindennel, így is tartja ennek a kategóriának az árát, amelyik szintén megindult ugye fölfelé, de a, de, a, de a Fiat 500-as esetében inkább azt mondanám, hogy ez egy mini autó. Nem tudom, én, én nem ültem az újban, de, de ahogy a Miki mesélt róla, és most a Miki bólogat, nagyon bólogat, azt most azok, azok kedvéért mondom, akik csak hallgatják a műsort, 
Nyugodtan hangosan helyeseljék, kérlek, mert így nem fogják tudni. Jó, tényleg nagyon pici, ez egy mini autó, 3 méter 60, tehát hátra csak két gyerek férbe, tehát az, és úgy kell bemászni, tehát az tényleg a mini autó klasszikusát hozza. És, és inkább az az, hogy ez egy kategóriával inkább még lejjebb is van. Tehát, hogy a, a jazz, vagy, vagy most mondok egy másik példát, hogy egy elektromos korza, az egy használhatóbb méret. Az egy kis autó. Igen, az akkor, amit régen egy Dacia volt, vagy egy Zsiguli belül, körülbelül. Ez Igazából ezek a mai kis autók nem olyan kis autók, nekem is, nekem is egy ilyen régebbi fiasztán van egy két generációval az előtti, vagy hárommal már, nem tudom, mindegy, ilyen 2000-es évek eleje. És már, már pont akkor, hogy a hétvégi bevásárlás elhelyezése az nem probléma, mentünk fel a négyen vidékre, meg csomagok, és a tetejére kellett tenni egy boxot, de igazából tökre kiadta. Tehát, hogy ezek nem olyan nagyon, nagyon kicsik a mostani kis autók se. Ezok már ez ilyen család, családi autónak alsó hangon elmegy, és amióta nem, nem négyen megyünk, hanem hárman azóta igazából tökre elférünk benne. De én pont azon vagyok Na. fölháborodva, hogy itt a nagy környezetvédelem jegyében ezeket a kis autókat, amik eleves keveset fogyasztanak, én például a, nekem konkrétan ugye egy jesszem van, én a 5 literes fogyasztással járok el, még teljesen csak belsőégési motorral és 5 fokozatú váltóval, meg ugye ehhez hasonlókat tudnak a kis autók, és azok körülbelül lekörül fogyasztanak, a normálisan használjuk őket, ezeket kiirtogatjuk, meg átalakítjuk olyan elektromossá őket, mint a Twingót is, hogy utána nem bírja az ember megfizetni, míg ahogy hívjákok, a nagy súvok azok szaladgálnak kint vidáman, mert azok megfelelnek, mert ugye az összes korrekciós tényezővel, meg akármit belerakva, ami a szabályozásban benne van, ők mehetnek a 18... Meg mert az árába belefér az a sok technika, ami a te autó, vagy hát, már bocsánat, de az árában egy olyan technika van, mondjuk egy ilyen X5-ös kaliberű pluginnek, ami, ami lényegében arra ad felmentést, hogy hogy valóban, való életben is kelljen ezt teljesíteni, mert arra nem ad senki garanciát, hogy az a csávó, aki ezt megveszi, Figyelj, azt fel is ad... fogja tölteni, de cserébe megcsinálják olyanra, hogy ne is lehessen igazán gyorsan tölteni, tehát ne hogy is akarja feltölteni, ha, ami azért egy kicsit... Ha megengeded, akkor ezzel egy pillanatra vitatkoznék annyiban. Nem tudom, hogy olvastad, de pont ma jött. Én olvastam, olvastam, a egy olyan, egy, egy olyan, olyan levél, és nem is direktem is kommentáltam, ami arról szólt, hogy az ember egy konnektoros hibridet használ, és úgy használja, mint egy villanyautót. És ennek örül, és szeretne villanyautót venni, azt még túl drágának találja, de, de ő a mindennapi dolgait azt, a, azt azzal az akkumulátorral intézi el, ami kb. 50 kilométert tud. És hogy ezt meg lehet csinálni nagyon sok konnektoros hibriddel, benzines autóval egyáltalán nem lehet megcsinálni. Tehát olyan szempontból, hogy ez, ez egy jó lehetőséget ad azok számára, akik, akik hogy mondjam, legkismeretesen próbálják alkalmazni a, a kezükbe adott technikát. Azt azért nehéz, nehéz tagadni, nem is nagyon érdemes szerintem. És olyan szempontból én nagyon-nagyon nagy kárnak tartom azt, ami, azt, ami most zajlik, hogy lejáratódnak ezek, ezekkel a nagykocsikkal a, a konnektoros hibridek, holott ez a technológia, ez a megfelelő arányokkal használva szerintem sokkal többre lenne képes. Tehát én valahogy úgy képzelném el, hogyha csinálnánk egy kisebb autót, egy kisebb benzinmotorral, ami leginkább csak után tölt, és egy 50 km-es akkumulátorral, akkor sokkal hamarabb lenne megfizethető ez a technológia. Jó, Miki, hallgatlak! Igen, okay. mert az a baj, hogy én ezen elég sokat gondolkoztam, és szerintem nagyon megérne egy számítást, csak ez 
lehet, hogy nálam okosabb emberke kéne. Tudjuk, pont ott van a, a, a kutya eltemetve a szabad mondani, a használati arányban. Tehát az az ember is, aki a levelet megírta, ha én jól számoltam, ami 60%-ban használja elektromosan az autót, és 40%-ban használja benzinnel. Amikor elektromosan használja, akkor lehet a fogyasztása, mondjuk, de ez csak olyan típen 20 kWh-t fogyasztat az az autó, ami neki van. Tehát ennek is van azért egy költségvonzata. Plusz megy 40%-ot, ugye havi 400 kilométert, annak a, ott viszont 9 literes fogyasztással jár az előző autójához képest, ami 7,3-at fogyasztott, de lehet, hogy meg lehetne oldani azt 7-ből is, de jó, hát mindegy, ezzel ne játszunk annyit. Tehát itt és így évente összesen 12 ezer kilométert megy. Tehát itt ezeket a számokat kéne tudni, ő mondjuk megy, tehát 100 ezer kilométert mondjuk nagyjából 8 év alatt tesz bele az autóba. Tehát itt ki kéne számolni, hogy ezek az arányok hogy jönnek ki és hogyan alakulnak, eh, ahhoz képest, hogy például, ha újonnan beszel meg egy ilyen plug-in hibridet, akkor kb. 2 millió forint a diffi, egy normális, tehát egy sima benzines autó, egy azonos teljesítményű, vagy nem, illetve az hogy nem is kell azonos teljesítményű autó, mert például én most ültem benne a Mini Countryman-be, ami szintén plug-in hibrid, hát a bubánatos frásznak van benne 225 lóerő a két motorral együtt. Ezzel, tud, ezzel 6,7 alatt gyorsul föl egy nagyjából családi autó jellegű autóka, aminek így a tömege 1,8 tonna, és simán eszik, ha lemerül az aksia, olyan 8-8,5 liter körül fogyasztott autópályán. És a másik baj, hogyha kicsi a napi elektromos hatótávod, akkor egyszerűen nem tudsz akkor a futás teljesítményt elérni, ami úgy visszahozná ezt az egészet. Tehát ezért függ nagyon hát ettől, nyilván attól is függ, attól is függ hogy, hogy mennyit mész egy nap. Mert ha valaki 30 km-re betakarja a napját, ahogy mondjuk én ingázáskor, ha jól számolom, akkor 33-at mentem, amikor bejártam a. a Florián térre, innen, itthonról, akkor nekem, nekem elég lenne 40 km hatótáv, amit de, este földön a töltőre, reggel bemegyek, visszajövök, de, és még csak ott se kell tölteni. De kicsi marad a, kicsi marad a futás teljesítménye, nem lesz meg az a futás teljesítménye, hogy a kilométer költség jól jöjjön ki. Érted, ha csak egy napi... kicsit föltenném a kezemet egy pillanatra. Ugye az van, hogy Ezeknek a plugineknek a nagy sikere az abból adódik, mert rengeteg kedvezmény kapcsolódik hozzájuk, és remekül lehet az olyan cégeknél, nyilván itt nagy multikról van szó, akik hatalmas céges fordottákat tartanak, mert ők, ők kifele tesznek egy ilyen környezetvédelmi elkötelezettségükről tanúbizonyságot, és a saját flottáiknak is van ilyen széndiokszid kvótája, tehát meg most már ők is így kezdik kitítolni. A mi közép és felső vezetőink zöldrendszámos autóval takarítják 170-nel a belső sávot. Belső sávot, így van. <gül> és, és, és ez egy nagy piacot jelent ezeknek az autóknak, és remekül javítják a statisztikát, javítják az autógyártó statisztikát, illetve a multi is tudja lobogtatni a CO2-ért, hogy mi, milyen jók vagyunk. Papíron persze, mert aztán amikor megnézik a benzinkártyát, akkor dobnak egy hátast. Viszont itt, ahol lakom, nem messze rengeteg ilyen autókereskedés van, amely arra specializálódott, hogy például van, van itt olyan kereskedés, hogy bemész és gyakorlatilag színre évjáratra tudsz venni ilyen plugin Mitsubishi Outlander-t, ami véleményem szerint egyébként nem a legjobb plugin, amikor már benzinnel is használod, mert akkor kicsit sok a fogyasztása, de léteznek olyan... Hát egy nagy doboz. 
gyakorlatilag. Ami... Szerintem a rendszerből, meg a motorból, meg minden másból is adódik. Én nem vitatkoznék vele, viszont amikkel én most találkoztam plug-in hibridek, azok mind olyanok voltak, hogy igazából volt egy, egy ilyen szerény benzinfogyasztás, azt mondod, hogy olyan, mintha dízel lenne, mondjuk literben, és, és még elfogyasztották egy kis villanyautónak az áramát is. Én úgy érzem, hogy ez nem poén. Viszont, ha tényleg az olyan a használati mód, amit te mondasz, hogy, hogy egy magánember az ő életéhez úgy látja, hogy ez megfelel és megveszi, akkor onnantól ez úgy fogja használni, csak a, a, a legyártott plugineknek egy jelentős része legalábbis nem így kezdi a pályafutását. A cé, a hanem, amit a karóta mond, hogy akkor azzal takarítunk kiló 80 a belső semmit. Nem kéne ezért kiírtani feltétlenül, ugye, mert ez ahhoz... Nem, de erre próbáltam az előbb utalni, hogy igazából meg se próbálták az autógyártók egyelőre, mert nincsenek erre, hogy mondjam, megfelelőképpen rászorítva, vagy nem tudom, vagy... vagy ösztönözze. Vagy ösztönözze, igen, ezt a szót kerestem elnézést. Hogy lehetne olyan plug-in hibridet csinálni, ami mellesleg áramvonalas, ami mellesleg relatíve könnyű, ami mellesleg hatékonyságra van kihegyezve, és nem 270 lóerőre van behangolva, hanem nem tudom, 80-ra vagy 100-ra, ami így elegendő a mindennapi használatra, de nem, nem sportolásra nem. Akkor ebből a rendszerből sokkal többet ki lehetne hozni nekem az, az érzésem. Ugyanis vannak olyan kísérletek, bocsánat, még vagy ilyen elméletek, hogy, és kísérleteznek, tehát pont, pont a Fiatnál volt ilyen hír, hogy, hogy olyan plug-in hibrid rendszert, amely, amely gyakorlatilag lakott területen belül, amit nyilván GPS alapján tud, mert nem hajlandó belső égésű motorról. Meg geofencing, igen. Vagy azt hiszem, így hívják. Ez zár, zárójelben mondom, ez egy picit megváltoztatná egyébként a plugineknek a használati módját. Én csak annyit akartam megígyezni, hogy az egészet egyébként más megvilágításban jelzés az egész költségvetést különben, hogyha használtam veszi az ember a plugin, mert ugye sokkal kisebb az árkülönbség akkor egy, egy benzines, meg egy, egy, egy plugin között, és, és azt, azt, az, ott, az ott egészen más, meg, tényleg más, más, más a megvilágítás. Nekem is van ilyen ismerősöm, aki így használja az autót, és borzasztó boldog vele, már lassan belerohad a benzin az autóba, mert ugye folyton csak villanyjal jár, de új autónál még, még mindig nagyon-nagyon nagyok a különbségek, ráadásul az a másik bajom, hogy sok ilyen plug-in hibrid kezd annyiba kerülni, mint egy villanyautó. Tehát ez, tehát amikor, tehát én ugye most volt a Mini, de előtte volt nálam a Cupra Formentól, az volt 14 millió, a, a Mini az 12 millió háromról indul, megveszed bele az automata klímás csomagot, akkor már 13,5 millió, egy pár kis öltöztető elemmel, tehát ugyanennyi pénzért lehet kapni full villanyautókat, aminél szerintem most egy gond van, tehát én mindig azt mondom, mondjuk nekem nincs pénzem villanyautóra, sajnos picire se, de ami, a másik, ami miatt nem bennék, hogy nincs tőtőhálózat. Tehát szerintem ez meg a másik ilyen kicsit visszariasztó tényező, még azon is, aki elmerengen rajta, főleg itt Magyarországon, és ezért más ugye az egész tudományos helyzet, akár Norvégiában, akár Németországban, ahogy gyakorlatilag már gond nélkül lehet. Németországban is kevés hozzá a hálózat még mindig. Azt mondják, Igen, de most elépíteni. már megesküdtek, hogy nagyon, nagyon durva pénzeket fognak beletolni, Jó, hogy hát igazából meg erre, és a megesküdéstől mennyi idő lesz, mire megkivitelezik. Amikor, amikor először vásárolnak majd a megfelelő körök. Tehát ha megérem, hogy 82 éves legyen lehet, hogy már majd 
lesz. Lesz minden. Nem nem kell, meg abban az olvasónak igaza van, és bár mondom, én, én, én nem feltétlenül az Outlander-t tartom erre a legjobb példának, de, de ugye ebből sok van és elérhető, de hogy abban, abban biztosan igaza van az olvasónak, hogy hogyha a villanyautót venne, akkor nem tudná megtenni az ember a hosszú útjait, egyszerűen az, az, az még nem erre való, mert nem alkalmas rá. Az, hogy a hálózat, vagy az aksiméret, vagy mindkettő, vagy a, a villanyautós társak kultúrátsága, mert ugye nagyon sokszor olvassa az ember ezt így a Facebookon, a, az ilyen csoportokban, hogy Izé, hát, hogy ott volt hagyva az autó, és ő nem tudott tölteni, és ezek, ezek nyilván, nyilván nehezítik a használatot. Csak, hát, csak... Ez most még, egy, most még egy kis kör, de most gondolj, gondolj bele abba, hogy majd, hogyha azok kezdenek el villanyautót használni, és töltő, töltőpontot foglalni, akiket nem érdekel a környezet tudatosság, meg semmi, semmi ilyen szinten, hanem azt mondja, hogy hogy ő most már azért vesz ilyet, mert, mert a szomszédnak is ilyen van, meg meg, meg 800 lóerős, akkor, ak, akkor majd, majd lesznek azok a helyzetek, amikor tényleg odamész a töltőzés, nem egy kultúrát beszélgetés alakul ki, hanem egy kultúrátlan anyázás. Konkrétan ezek körül a, körül a dolgok között. Szerintem ilyenek már ma is vannak. Én megmerném jövendőlni, hogy ez azért ez nem fog sokkal nagyobb eséllyel előfordulni, mint amennyire kipofoznak a benzinkútól, hogy én voltam itt előbb, és én fogok tölteni, hiszen onnantól kezdve, hogy, hogy fajlagosan van annyi töltőfej az egyikhöz, mint amennyi a másikhöz volt, akkor onnantól kezdve ez kb. ugyanolyan lesz. Hát igen, meg, idővel hogy, együtt persze. Hogy, hogy 300-400 kW-os töltőkre lenne szükség ahhoz, hogy ezek ilyen 5-10 perc alatt menjenek ezek a, ezek a töltések, vagy, vagy tehát belátható időn belül értelmes mennyiségű töltést szereztek. Igen, bár az is van, hogy ez, az, itt azért két trend látszik. Az egyik az ez, hogy nyilván nagyon nagy szükség van arra, hogy legalább olyan sűrűséggel, ahogy a benzinkút hálózat van, úgy legyenek ultragyors töltők az utazás közbeni gyors töltések kedvéért, de közben az is látszik, hogy nincs, messze nincs annyi darabra szükség ilyenből igazából, mint ahány benzinkútra szükség van, hiszen a benzinkút az az egyetlen módja annak, ahogy után tudsz tölteni egy belső égésű motoros autót, a villanyautónál viszont csak a töltéseknek, a messze kevésbé jellemző formája. Tehát, hogy a villanyautók nagyobbik részét, az esetek nagyobbik részében bedugják valamelyik végállomáson, úgy, ahogy nem kell, hogy gyors legyen. Ez a jövőben is így lesz szerintem. Nem biztos. Egy picit picit hadd kapcsolódjak ehhez. Két két dolog van. Az egyik az, hogy ma minden államnak drámai ilyen nagy bevétele van abból, hogy jövedéki adót szednek az, az autóknak a közlekedése után. És ez nem, nem gondolom én ezt egészen reális elképzelésnek, hogy erről ők le akarnának mondani. Tehát lehet, lehet ennek egy olyan olvasata, hogy azt fogják mondani, hogy azért, mert túl sok a villanyautó, és nem bírja a háztartási hálózat, ezért azt simán meg fogják tiltani, úgy, ahogy annak idején a, nem tudom, a fűzőgáznak a, az autóban való használata tilos volt. Talán máig az, nem tudom, ez a... a meg a, meg a mosóbenzin autóba töltése, meg a többi ilyen ügyeség, amit, amire próbálkoztak az ügyesek annak idején, még a, nem tudom, a 80-as évek. HTO. Hallani ilyesmit, igen, meg a HTO bele. Alig várom, hogy villanyszőkítés miatt legyenek emberek és, bőriben. De hogy, de hogy konkrétan ez lehet, lehet egy probléma, azért, mert a mai ö, áramhálózat nem alkalmas rá, hogy mindenkinek villanyautó legyen, és nem is biztos, hogy azzá akarják tenni, 
hanem lehet, hogy azt mondják, hogy kell erre egy dedikált hálózatot csinálni, ami a nagy feszültségű távvezetékről rögtön le, lecsatlakozik, és viszonylag hatékonyan tudja a nagy teljesítményt szolgáltatni azoknak a, nem tudom, trafúházatnak a kikerülésével, ami egyébként a háztartási igények kielégítésére van. És lehet, hogy ezért nem is lesz ez az otthoni töltés, nem tudom, 15 év múlva. Hogy szerinted el fog jönni a zárjegyes kulombok korszaka? Hát nem szerintem, ez csak a logikai mondatja, mert vitatkozzál bármelyik részével, kérlek. Hát gondolj telepek, amiket úgy építettek föl, hogy a szocialista családmodell és a Merkur autó ellátása alapján méretezték a parkolóit. Ott volt az irodánk például a, a Flórián tér. Hát ilyenek beírt, Ott ugye az van, hogy, hogy bent lakik egy ilyen panelben egy falunyi ember konkrétan. És hát egy 2000, igen, az kisvárosnyi inkább. Ott a, a, az, az a, egyébként ott az óbudai, az óbudai környék, az, az a nem meg tudom, minden. 15-20 szalagházával, az konkrétan egy kisváros. Igen. És, és akkor gondold el, hogy, hogy ilyen alapterületen annyi autóhoz, hogy azért ma már gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ott minden háztartásban próbál lenni egy autó szinte, Hát egymás tetején is parkolnak este, persze, Igen. tudod. tudod hát gondold el, hát ott ilyen csademó párbajok lesznek meg céleses csatlakozóval, <gül> izé, ilyenek lesznek De a bűnügyi hírek, hogy, hogy nem nőn, meg féltékenységi drámák lesznek, hanem a töltőnél püfölik egymást a izével az egyenáramú százamperes fejjel <gül> Az van, hogy én kurva jól szórakozom rajtatok, de hogy ez hülyeség. Mármint, hogy nem tudom, hogy megvan-e, hogy jelenleg a háztart, mindenkinek a háztartásában, tehát még azoknak a nagyon sűrű szalagházaknak, meg a paneleknek, mindenkinek a háztartásában, minden háztartás, minden szobájában van egy csomó olyan mágikus hely, ahova, hogyha így bedugsz egy vezetőt, az össze van kötve egy távoli erőművel, ami kilométerek tucatjaira, néha százaira van, és mégis van belőle mindenhol. És egyáltalán semmi akadálya, hogy Jó. ilyen jellegű dolgok Ugye, legyenek majd még. Ott semmi akadálya, úgy van méretezve a hálózat, hogy egy háznak a kiszolgálására, tudom, 10 kilovat elég körbelül. Csak mondtam valamit, lehet, hogy 20. Ez nagyságrendileg nem az, mint hogyha mindenkinek van egy autója, amit tölt, adott esetben. Ez uh, Isten ilyen meg fogja hát, oldani. Az, simán, hogy simán megduplázza ezeket, a fogyasztás, és itt, ez a probléma... Itt, fogja visszakeresni, nem, itt fogják visszakeresni azokat a pénzeket, amiket mondtál, hogy akkor az majd hogy lesz. Hogy például úgy lesz, hogy lesznek szépen könnyen hozzáférhető lassú töltők is ezeken a helyeken, mert meg fogja érni telepíteni, hiszen most is megéri odavinni az áramot helyekre, a lakosságnak is megéri. Építesz egy házat magánfelhasználóként, tökre megéri az államszolgáltatónak odahúzni neked a kábelt, mert bekeresi a pénzt. A köztes infrastruktúra probléma az ott, ott, ott lakik, én, én úgy tudom, hogy azok a trafóállomások, amik most leosztják az áramot, azok nem erre vannak, hanem méretező, hanem a felére vagy a negyedére, és azt mind ki kell cserélni majd. És ez egy kurva nagy költség, amit senki nem fizet. Tehát ezt bele fogják tenni a szolgáltatók, hisz vásárlóvá válik onnantól kezdve, hogy nem csak a mobiltelefonját töltögeti, hanem a, a villanyautóját is. Tehát, hogy, és 
Ez, ez lesz a másik, ami miatt egyébként a, a, az első ilyen villanyautós illúziók ugye megdőlnek, hogy, hogy pont ezek miatt a rendszereknek, a, ezek ugye nem is a termelés, mert ott nem kell olyan sokat belerakni állítólag, tehát nem ott kell a nagy kapacitást képíteni, hanem az elosztó hálózat. A köztes hálózat a probléma, igen. Igen, igen, igen. igen. Ott Azért is van az egyébként, hogy az autópályák melletti kísérleti ö, ö, kutakon vannak a legnagyobb teljesítmények pillanatnyilag, tehát azt hiszem a 450 vagy 500 kilovattos cucc is van valamelyik német autópálya mellett, amit a Porsche építetett ki valamelyik helyi szolgáltatóval, mert az úgy néz ki, hogy van ott egy nagy, nagy feszültségi távezeték, amiről lehoztak egy zsinort, és onnan jön, nem tudom, 20, 20 ezer voltról, vagy nem tudom honnan, transformálják le helyben, és ott, ott viszonylag könnyű, könnyű így, így 450 wattot csinálni, vagy kilovattot csinálni, de pont ez, pont ez, a, ez a transformációs lépés az, ami egyébként Nyilván egy villamos mérnök meg kijavít minket egyébként, erre is kérném a kedves hallgatókat, hogyha van köztük. De hogy valószínűleg ez, ez azért egy szűk keresztmetszet, amit majd meg kell oldani, és az nem olcsó, én úgy tudom. Ezen a ponton viszont be kell avatkoznom, mert lejárt az égéstér műsor ideje, és Belült így minket. már csak így, így amikor ismeritek azt, amikor a szalagos magnóról lefutott a szalag, és már csak így fityegett a vége a levegőben. Igen, pörög, és az történik, de olyan szempontból tök jó, hogy azzal kezdtük a műsort, hogy az Euro 7 kapcsán a belső égésű motornak a életkilátásait latolgattuk, amiket ugye az Euro, szintén az Euro 7 kapcsán pont temetni szokás, és mennyire nagyszerűen látszik, hogy ha ténylegesen el kell temetni a belső égésű motort, és át kell állni mindenkinek villanyra, akkor is milyen égtelenül sok kárognivaló marad, hiszen Lényegében már kivégeztünk a témánkkal, mire még egyszer annyi károgni valónk támadt az elektromosság kapcsán, és hol van még a java. Még nem is tudjuk, mennyi minden miatt lehetne károgni. A benzinkutakkal is sok baj volt. A benzinkutasokkal is sok baj volt. Azért emlékezzünk. Volt itt csaltak, valami. csaltak! Így van. Arról nem beszélve, és hogy vissza, igen. milyen rohadt büdös volt a lócitram. Na, nagyon és szépen sok volt belőle az utcán, igen. Könnyű volt belelépni. Mint a kutyaszarban mostanában. Így van. Nagyon szépen köszönjük a szíves hallgatást nektek. Igen, igen, kedves hallgatók, de még mielőtt kinyomnátok a gombot, ezelőtt Miki viccakapja a szó. Igen, mert, mert találtam valamit, ami, ami talán ilyen mentő, vagy, bi, a, vagy kifejezi a mentődet a belségésű motor számára annak, aki ugye ragaszkodik hozzá, amit én nagyon megértek, mert én is nagyon szeretem a dugattyús motorokat mindenféle verzióba, B8-asba, egyhengeresbe, mindenfélébe, hogy ugye azt mondtam az elején, azt a számot találtam, hogy ez az Euro 7-es szabvány, az a bizonyos októberi, amit az asszúr említett, az eredeti javaslat, az például 10 mg per kilométerre akarta csökkenteni a nitrogénoxid kibocsátást 10-re, a jelenlegi benzinesekre 60, dízelekre 80-ról, 10-re. Na most az új javaslat, a puhított javaslat, amit, amit most akarnak ugye fölterjeszteni, az 30 mg-os. Aminek mindenki örül egyébként. Ami ugye az aut, német aut, 10 után örülnél. Igen. Ez olyan, mint hogy bemondtam, hogy 8-7 a Honda Jazz, és utána kiderült, hogy csak 7 millió, vagy 6,7. Rögtön kettőt kértem belőle. De, de, de van egy adalék, bocsánat, van egy adalék a történet. Ami szintén nekem érdekes volt, mert nem tudtam róla, Kínában pillanatnyilag a nitrogénoxid kibocsátási határérték minden autóra Üzemmódtól függetlenül 35 mg. Aztán valahogy csak megoldják, hogy az legyen a legnagyobb piac. Mondjuk ott nincs dízel. 
Tehát, na mindegy, tehát ott már megint elkezdtük. Nem véletlenül, a... igen. Na, hát akkor most van az, hogy ezzel a Hát nem mondanám, hogy egy gyógyírt jelent, vagy ilyesmi, de egy, egy egész kicsiker remény csillanás ott az alagút távoli végén. Most, most búcsúzkodunk, Paktivi hátterében azoknak mondom, akik nem a YouTube-on nézik az égésteret, hanem szépen hallgatják, mint a rendes podcasterek, hogy egy M5-ösnek a kopoltyúja látható. Ez egy, ez egy F10, a V10-es, E60. E, igen, 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 igen. Ez egy kiváló, ez az utolsó szívó m a te hátteredben valami, az valami V12? Vagy nem. egy fekvő 180? Nem látom, annyira kicsiben látlak, hogy nem tudom megállapítani a hengerel rendezés precízen, nem látom a az csapókat. Egy, az egy fekvő, igen, az egy Alfa Romeo ez Forma egy... 1-es motor. 180 a 70-es évek végéről. 77-78. Ennél még nem voltak ilyen problémák, hogy mennyi nitrogént, oxidot bocsát ki, vagy bármi egyebet. Vagy hangot, és hogyha vagy... én is beraktam volna a saját hátterembe egy mondjuk egy Tesla hátsó motornak, egy large drive unitnak, akár a performance kivitelének a keresztmetszetét, attól összességében ezért sokkal kevesebb embernek állt volna föl, mint a te csillogó tűtéjétől. De hát, bezzeg, hát egyszerűen bezzeg, majd is meglátjuk a szexet. PQ, PQ35, vagy, vagy, vagy hogy hívják azt, a, ami a visszállatban van? Mi? A PQ, PQ, PQ 35. 35. Igen, igen. A PQ az Volkswagen tényleg és platform, igazad van. Na, hát akkor köszi szépen még egyszer Pap TV-nek, Gajdán Miklósnak, Andróci Balázsnak és nektek, drága hallgatók. Amennyiben még nem tettétek meg, akkor kedvenc podcast alkalmazásatokban keressetek rá az égéstérre, és ottan kövessétek be, vagy a Spotify-on is meg lehet ezt tenni, ami szintén nagyszerű, hiszen zeneszolgáltatások és egyéb podcastek között mi is mindig ott leszünk de a YouTube-ra is fölpakoljuk magunkat, legalább abban az időszakban tutira, ameddig ilyen kénytelen, kelletlen home office-ból kell tolnunk, mert ha már így is, akkor már miért ne tennénk oda. Bárhol is voltatok, köszönjük a figyelmeteket, és érkezünk ismét majd a jövő héten. Sziasztok! Sziasztok. A műsor a Béton partnere.